0: Papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passi, apaixonado por podcast Pai do João e tive uma aula aqui com o um doutor que você já conhece, é o terceiro episódio com ele. Nosso convidado, acho que já bateu o recorde do Paulo, né? Bateu. Três Paulo episódios. fez dois.
1: É. Ricardo bateu o recorde, É isso aí.
0: Muito Nosso bem. recordista.
1: Tá, tá, <risos> tá, <risos> tá.
0: <risos> muito bem.
2: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da marida Laura, e também estou ansiosa por esse episódio. O tema é legal.
1: Eu sou Ivani, pediatra, mãe do Fernando. E então, de novo, a gente está com o Ricardo o Uvo, cirurgião pediátrico, que já é íntimo de todo mundo, já falou aqui dois episódios, fez dois episódios com a gente, foram maravilhosos os episódios. Episódios de cirurgia pediátrica e hoje o Ricardo vai falar com a gente sobre um assunto bem legal chamado apendicite, né? Ricardo, pode se, se apresentar para quem não te conhece?
3: Sou o Ricardo, sou cirurgião pediátrico e esse assunto é um assunto bem importante porque geralmente pega todo mundo desprevenido.
1: É verdade. É uma
3: urgência né? cirúrgica, é a urgência mais comum na criança, e às vezes todo mundo fica assustado quando o cirurgião diz que vai precisar operar uhum. agora. Principalmente não é amanhã, na pandemia. Agora. É. <risos> é a cirurgia campeã, doutor, que você mais faz no ano? De urgência cirúrgica, sim. Ah. Tirando aquelas cirurgias que a gente viu nos outros episódios, né? a fimose, a hérnia, tudo essa é disparada a cirurgia mais comum. Muito é bem.
1: Por, é por causa dela que te chamam mais à noite.
3: Isso. O celular bomba, né?
0: que é apêndice.
3: Na verdade, o que é apêndice, né? O apêndice é um resto de uma tripinha, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem melhor. É um restinho de intestino que fica grudado no intestino grosso. Nós temos dois intestinos, né? O delgado, que é o intestino fino, que é o que faz a digestão. E no final desse intestino fino, você tem o intestino grosso, que é o que faz as fezes, né? Claro. O nosso cocô. E No começo do intestino grosso tem essa tripinha, que é um resto embriológico, é um resto do embriãozinho lá que ficou ali. Não serve pra nada. Ele não tem uma função específica, assim, hormonal, nada. Ele só tem tecidos de defesa, como tem na nossa garganta, como tem na nossa virilha e como tem no intestino todo. Que são Quer dizer que ele os não, os tem não, não tem uma função. Não tem função. Não tem uma função. Mas esse aqui, na ele história só tá lá da... pra atrapalhar. Só tá lá pra atrapalhar. Mas aí,
0: deixa eu perguntar de Lego aqui. Não é esse daí que na história do passado, da humanidade, esse órgão existiu pra alguma coisa ou não? Ricardo então, responde ah, isso. Não,
3: não. Não. não é isso, nada a ver. Ele tem algumas funções nos animais inferiores, assim, sabe? Mas é, na escala evolutiva, no, no ser humano, ele ficou totalmente sem função. Pelo menos é o que se conhece uhum, até uhum. hoje, né?
1: Porque ele tem nele um certo sistema imune, não isso. tem, Ricardo?
3: Toda a parede do nosso intestino, tanto fino quanto grosso, existem células de defesa que é o sistema imunológico. Uhum. Então, na parede do apêndice também tem. E é esse sistema imunológico, essas células de defesa que tem, que são as principais responsáveis... Pela pela apendicite, exatamente, do órgão, é entendeu? isso
2: aí. Então conta pra gente, por que que acontece essa inflamação, então que é a apendicite, certo?
3: Então, a apendicite é a inflamação dessa tripinha. Essa tripinha, ela é fechada numa ponta e na outra ponta ela se conecta ao intestino grosso, certo? Tá então, é como se fosse um dedo de luva. Então uma ponta é fechada, a outra ponta se comunica com o corpo da luva. Sim. Então, quando essa tripinha entope, e ela pode entupir, de que forma? Ou por fezes... Isso
1: que eu tá? ia perguntar, as fezes passam por ali, não Isso, passam? Isso, as
3: fezes... Elas entram e, entra e saem. Entra entra se formar uma bolinha de cocô, uma bolinha dura de cocô, ela entope. Quando entope, essas próprias bactérias das fezes, elas ficam presas ali dentro. E acabam levando a uma inflamação. Ah. Se ele entupir e desentupir, não tem problema. Não vai formar apendicite. Agora, se ele entupir e as bactérias das fezes que estão ali dentro ficarem presas, vai inflamar.
1: O tá. Ricardo, elas podem entupir, por exemplo, porque entra um milho?
2: A
3: gente que vê um
1: monte de milho no cocô, O milho, pode entrar um milho lá dentro? O, Tem
2: muita mãe que fala que não pode engolir caroço de, de melancia. Melancia,
3: <risos> jabuticaba, o milho e alguns uh, vermes, vermes, lombrigas, uhum. também já foram encontradas como causa de apendicite. Eita! Mas é muito incomum. Muito Quer incomum. dizer, não é
1: que você vai tirar o apêndice e vai achar lá um... Muito um milho difícil. ali dentro. não Muito é Muito
0: difícil. Assim? Ah. É raríssimo. Ah. E,
3: e eu tenho mas preguiça existe. de tirar os caroços da melancia. Eu mando não, é tudo não É lógico, eu também. Eu, também, eu, como, eu tiro alguns. <risos> eu como de melancia, como de jabuticaba. Não é isso que causa apendicite apêndice. Pode ser uma causa, mas é raro. Então, além da bolinha de cocô, é a própria célula de defesa, Sim. que são as conglomeradas de células de defesa que tem... No, na parede do apêndice, quando você tem, por exemplo, uma virose, uhum. que você tem dor de barriga, por quê? Porque o vírus foi lá também na sua e barriga.
1: inflamou, né?
3: Ele leva o crescimento, a inflamação dessas células de defesa e elas também topem o apêndice.
1: Então, mas porque você fala se fosse assim, eu imagino que você não teria, por exemplo, apendicite, ela poderia acontecer em qualquer idade, porque se você começa a comer milho quando você tem sei lá, um, dois anos de idade, mas a apendicite, ela é mais frequente em determinada faixa etária, não Sim. é?
3: O pico na criança né, é entre 11 e 12 anos de idade. Certo. Mas você pode colocar aí dos 8 aos 15 anos, tem uma grande incidência. Então,
1: se a causa principal fosse justamente, por exemplo, o milho ou a semente, isso aconteceria antes também, você concorda?
3: Acontece também, né? Você pode ter apendicite em recém-nascidos, né? É muito raro, mas existe. Em crianças pequenas, geralmente, antes dos 3 ou 4 anos, são casos raros e de difícil diagnóstico. Sim. Muito difícil. Dos 4 anos até adolescência, adulto jovem, são quadros mais característicos. Tá? E depois, você pode ter também... Nos idosos. O
1: diagnóstico é sempre difícil, não é, Ricardo? Antes disso, eu queria te fazer uma
2: pergunta. Pensando nessa possibilidade de obstruir e desobstruir, provavelmente existe um padrão anatômico que facilita a ocorrência ou não? Por exemplo, apêndices que tem uma boca mais estreita, uma boca mais larga. Isso vocês observam no intraoperatório?
3: O que a gente observa, assim, em termos de formato, é que existem apêndices que ficam escondidos atrás do intestino grosso. Eles não ficam soltos. E esse escondido significa que tem uma possível dobra nesse apêndice. Uhum. Então, isso a gente observa bastante, entendeu? Mas você vê em qualquer tipo de apêndice.
1: Esse aí, além de ele facilitar a obstrução, ele dificulta o diagnóstico, né? Isso. Porque é aquele apêndice retrocecal, retrocecal que, é, que não exatamente. dói na frente. Ele não dói é. tanto na frente, uhum. é isso, né? É isso.
3: Como ele tem uma proteção sobre ele, que é o próprio destino, os sintomas da criança que a dor é menor, vamos dizer assim. Ele uhum. tem dor, mas é menor. Então Sim. é mais difícil de diagnóstico. Mais
1: complicado, é. Uhum. Entendi, quer dizer, esse diagnóstico ele não é muito fácil, né?
3: Então, normalmente, a criança começa a ter um mal-estar, uma dor meio indefinida, que ela não sabe bem o que é, como se você tivesse comido uma coisa estragada. Hum. Fica uma dor meio esquisita, depois de 24 horas, mais ou menos, ela vem e se localiza do lado direito. Isso é a coisa que mais faz a nossa luzinha vermelha acender. acender. É isso aí. Então, tava uma coisa meio estranha, uma dor meio indefinida em toda a barriga. Ele vomitou, ele tava se sentindo um pouco mal. De repente, essa dor vem e fica só do lado direito e baixa. A gente chama de fossa ilíaca à direita. Lá embaixo, na barriga e à direita. Quando isso acontece, a luz acende. Em geral, isso ocorre entre 12 e 36 horas do início daquela dor indefinida. tá? Mas nem sempre a situação é essa. Por quê? Porque os pacientes ou, ou os, os, os pais não conseguem perceber essas situações. Sim. Então, às vezes, eles chegam e falam... Não, tá com uma dor muito forte aqui. Mas desde quando? Ah, desde hoje. E antes? Ah, ele tava super bem, tava na escola. Não é então bem são assim, coisas né? que confundem, mas é. que a gente sabe que não são bem assim, né?
1: Sim, mas aí, chegando, por exemplo, aí a pessoa viu realmente que tá com essa dor e às vezes vai pro hospital. E aí, chega lá, em geral as pessoas pedem exames, né? Pra ver se ajuda. Isso. Não existe um exame específico que diga se é apendicite. Existe, Ricardo?
3: Então... Hoje, com o aperfeiçoamento incrível, né? o avanço incrível dos métodos de imagem, é uma coisa assim, fantástica. Todo ano você sabe de uma melhora em algum exame de imagem. Então, hoje você tem a tomografia dependendo, porque todos esses exames de imagem dependem de uma máquina que faz e de alguém que o saiba interpretar. Sim. Tá? Então, ele não é uma máquina que te fala sozinho o problema. Você precisa de alguém que interprete. Mas se você tiver uma boa máquina e um bom médico que saiba interpretar o exame... Praticamente 100% das apendicites são diagnosticadas hoje. Pela tomografia.
1: Certo.
3: Então, você não precisa desse exame na maioria das vezes. Certo. A maioria dos casos, com a história clínica e o exame físico... Você faz o diagnóstico seguro. Você pode se valer de um hemograma com PCR... Que também te ajudam muito... O PCR é uma proteína sim, que sim. sobe no sangue quando você está inflamado. Certo. Uhum. E o hemograma também, o exame de sangue comum, ele mostra algumas alterações sugestivas.
1: Agora, lembrando só para quem está ouvindo a gente, que não é uma dorzinha qualquer
3: de barriga.
1: É, porque às vezes a mãe, a criança está com uma dor de barriga, a mãe fica com medo. É uma dor para valer, tá certo? É uma criança, por exemplo, ela não consegue andar direito Isso. quando ela está com um apendicite, certo? Exatamente. Ela não consegue pular, por exemplo.
3: Exatamente. Né? É uma dor que vai se aumentando né, progressivamente, vai ficando cada vez mais intensa e dificulta realmente a mobilização, dificulta a atividade e realmente é diferente das dores que habitualmente a gente vê. É uma dor forte. Só que sempre vai haver... Aquela pessoa que diz que não sentiu dor nenhuma. Lógico, né? E que vai estar com a, já aquela apendicite mais espalhada, que já complicou, que já espalhou por toda a barriga. É, porque é a gente tem um limiar de dor,
1: às vezes, que é alto, né,
2: Ricardo?
3: Exatamente. E complica. Eu acho isso, que o mais né?
2: importante de tudo isso é que a criança que está com uma dor suspeita tem que ser avaliada pelo médico. Porque Sim. o mais importante é avaliar a história, sintoma clínico e o exame físico. Isso. Exatamente. E tudo que vem depois disso são exames complementares que vão corroborar mais nada específico, isso, não é, é isso?
3: não são totalmente necessários porque, uhum. mesmo porque você vai em alguns lugares que não tem esses é, exames. Né? Uhum. Exatamente. Então, o médico ele tem que ser capaz de formular essa possibilidade diagnóstica sem auxílio de exame nenhum. Claro. É lógico se ele tiver os exames, são os exames subsidiários, ou seja, que ajudam. É, são complementares. É melhor. Né? São exames complementares. Não são, é. é melhor. Mas nem sempre, ou na maioria das vezes, eles não são são necessários, mas hoje por exemplo, dependendo do, do hospital que você é chamado para avaliar uma criança com apendicite quando você é chamado, ela já passou pelo médico, já fez a tomografia. Outro exame muito importante da apendicite, né? mas que depende também de quem faz, é o ultrassom. Sim. Uhum. Se o médico que faz ultrassom é um médico experiente nessa doença, ele pode te descrever o apêndice, uhum. descrever a bolinha de cocô Sim. entupindo. É, porque o
1: ultrassom uhum. é muito bom hoje. Ele é. vê muitos gânglios, é. muito
3: vê os gânglios todos que estão lá junto, né? Então, normalmente, Sim. a sequência que se Faz é o, a história clínica, o exame físico, faz alguns exames de sangue e um ultrassom.
1: Sim,
2: aí se não tá. deu, aí vai pra todo é, E muitas vezes, tomografia. quando vai chamar o cirurgião que fica bravo, é porque já passou pelo pediatra, ele já fez exame de sangue, de urina, ultrassom, a tomografia, o crânio. <risos>
3: <risos> então. Aí chama o cirurgião que chega bravo,
2: pra que tudo isso, né? É, né? Mas, mas
3: hoje existe, de uma certa forma, uma pressão para que você faça esses exames Sim, que é. te confirmam é, o diagnóstico. Porque uhum. o, o passo seguinte é uma cirurgia. Sim, entendeu? É, eu sei. Então, nenhum pai quer que o seu filho vá ser operado sem ter certeza do que é. ele tem. Uhum. Então, existe realmente uma pressão para que se faça esses exames, muitas vezes desnecessários. Você submete a criança à radiação, no caso da tomografia, é. desnecessariamente. Porém, às vezes você não consegue fazer a cirurgia
1: se não fizer aquele exame. É, eu entendo. Agora, então, mas aí vai pra cirurgia. Vamos supor que seja mesmo, confirma uma apendicite. É uma cirurgia complicada? Depende do estágio que a situação está? Isso. Ricardo, então, como é que é? A
3: Apendicite inicial, uma inflamação leve, por exemplo, do apêndice, hoje em dia, praticamente, a gente faz todas essas cirurgias por laparoscopia. Então, são três pequenos furinhos, um no umbigo e dois do lado, você tira esse apêndice, no mesmo dia a criança come uhum. e até no dia seguinte, ou se for operada bem cedo à noite, vai pra casa. Nossa,
1: isso melhorou no muito, dia seguinte. né, Ricardo? Meu melhorou Deus! demais! Quando eu era residente, gente lavou uma semana, é. até você... E... Primeiro que não era vídeo nenhuma, né? E Tinha te... que fazer aquele corte.
3: E eu te digo uma coisa, Ani, isso é uma coisa que, assim, não mudou o que mudou, na verdade, não é porque faz por vídeo ou faz a o que mudou foi a atitude do cirurgião. Uhum. Você poderia ter mandado ir embora naquela época que a cirurgia era aberta mais cedo. É lógico que a dor é um pouquinho maior. Sei. Mas o intestino volta a funcionar também. Então, na verdade, a videolaparoscopia ensinou o cirurgião a ter uma atitude mais... Proativa. Entendi. Ou seja, você opera, a criança come e vai embora. Mas agora, por exemplo, na pandemia, não se recomenda a cirurgia por vídeo. Por quê? Não. Porque o ar que sai, que você injeta ar na, na, na barriga. barriga da Sim. criança para criar um espaço. Quando esse ar sai, se ela tiver Covid positivo, ela espalha para todo mundo ah. que tá no centro cirúrgico, tudo, o vírus.
1: Vixe, Maria.
3: Então, a não ser que você tenha filtros especiais, você não deve deve fazer nesta fase as cirurgias por vídeo. Por quê? A criança vem de casa, você não sabe se ela tá com Covid ou não.
1: Caramba, uhum. Ricardo, eu não acredito. Nem criança, nem adulto. Bom, então, então isso nós vai nós durar voltamos. muito, Ricardo. Hã? Isso vai durar muito ainda. Vai
3: durar. E nós voltamos a fazer cirurgia convencional, sem o vídeo. E mandamos embora rápido, tanto ah, entendi. quanto era entendi, antes, entendeu? entendi. Mas isso, de uma certa forma, já estava sendo percebido antes. Quer dizer, hoje em dia, não precisa mais. Ah, dieta líquida, depois dieta Costoso, leve, depois é? dieta pastoral. Não, é dieta geral e alta. Mas Poxa, deixa eu te perguntar beleza, uma coisa aí, Cara. Você
2: também não acha que essa evolução, né, essa melhora, tem relação com a capacidade diagnóstica? Porque, entendi. assim, a gente ouvia muito mais, assim, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, dizerem que tiveram uma apendicite supurada. E... Isso. É uma coisa que a gente vê muito menos hoje em dia, né? Acho que talvez com esse aparato diagnóstico que a gente tem, claro que a gente sabe que a avaliação clínica é fundamental. Opera na hora certa, opera né? Opera na hora certa. Então, eu acho que isso, as cirurgias certeza. são menores, né? Menos complicadas, porque eu imagino que uma, uma apendicite supurada vai requerer um, um cuidado maior, né? Isso. Às vezes até antibiótico, então, enfim.
3: quando a apendicite já se espalhou, o pus, né? Da inflamação se espalhou, a videolaparoscopia continua sendo uma alternativa melhor, porque com ela você pode lavar toda a barriga, uhum. tirar todo o pus, tá? Certo. Então, continua sendo uma alternativa melhor, mas muda totalmente de figura. Uhum. Você vai ter que dar antibióticos por cinco ou sete dias. Claro, uhum. então, vai ficar mais tempo ter no hospital. vai ter que ficar internado. Ah. Tá. Mas aquilo que você falou é verdade, o diagnóstico hoje é mais precoce. Uhum. O problema é, que surgiu dos métodos de diagnóstico é que existem situações... Em que você não precisa operar.
1: Então. Ixi,
3: entendeu? Uhum. E que são dadas como apêndice. Uhum. Então, o que, que acontece? Você vê uma criança, examina essa criança e fala, não tem nada. Aí faz ultrassom e fala, ah, o apêndice está espessado, está inchado. Até Aí porque o Aí você ultrassom... fala, bom, o que, que eu faço? Eu é... vou na clínica ou vou no exame? Ave eu vou na Maria. clínica. Uhum. Então, eu mando muita criança de alta... E foi internada como uma apendicite. Porque o próprio ultrassom, uhum. por
1: ter, ser mais sensível hoje, ele
3: vê coisas a mais. Isso. Ele então confunde um pouco. precisa a parte da avaliação... A clínica é soberana, gente. Isso. Né? Internar, examina agora, examina daqui a seis horas, examina amanhã de novo. É importante. Claro. Pelo mesmo motivo que eu já falei. Você, você vai Você vai estar tá submetendo lógico. o cara a uma anestesia geral. Com certeza. E vai fazer uma cirurgia que tem é, possibilidade lógico. de complicação. Não, não. Então... Tem que estar bem indicada, mas com certeza... Os métodos de imagem ajudaram demais uhum. a fazer o diagnóstico mais precoce. A
1: Carolina tinha me falado essa semana Isso que ela que leu um trabalho sobre... Laparotomia branca em pacientes COVID. com COVID-19,
2: que aumentou muito a abordagem, né? Porque eles dão muito... A... Esses quadros abdominais dão muito Isso. adenite reacional. Isso. E às vezes a adenite mais localizada em fossa ilíaca à direita. Isso. Então, mais uma vez, quadros que me metizam. Eu tô com uma criança agora, que eu comentei com a Ivani, que tava há 10 dias com febre. Ela começou com quadro gastrointestinal e o ultrassom tinha visto do gânglio mais localizado em foscelíaca direita. Só que o apêndice não foi caracterizado. Aí a gente insistiu. Ela não tinha DB, não tinha descompressão bruta que é um quadro clínica, abdominal né? é, mais característico de uma complicação adicional. Mas ela tinha um quadro abdominal que chamava a atenção. A gente ficou muito preocupado. Não, e ela depois, tinha febre
1: que não passava, né? Que até, na
2: verdade, ela, ela persiste 10 dias febril. Eu acho que é um covid que a gente ainda não pegou. Mas você vê, ela só tem sintoma intestinal e ela tem ganglionutração. Então
1: assim, existem… Quer dizer, essa seria mesma... uma candidatíssima ter uma apêndice uma Branca, e mesmo né? sem, sem o Covid, né, Ivania? Tem, com uns... tem quadros sem... é, altos de
2: criança que levam a denite mesentérica, que é, são porque muito, justamente se muito, o né?
1: Covid faz esse processo inflamatório generalizado. Então, uhum. o apêndice está no meio da história.
2: O né? Que, né? que é
0: adenite mesot... a
1: dente... Quando a criança tem, às vezes, um quadro respiratório alto, um quadro,
2: por exemplo, uma amidalite, ele pode... Como, lembra que quando a gente aciona o nosso sistema imunológico, a gente aumenta os gânglios, que é onde estão concentradas algumas células de defesa? Uhum. A gente tem esses gânglios no peritônio, que é um, barriga, um, né? um tecido que recobre a, o uhum. intestino. E aí esses gânglios aumentam e trazem um desconforto grande em decorrência dessa inflamação. Quando você faz ultrassom, você vê esses gânglios aumentados na barriga. Uhum. Mas na verdade o foco é alto, não é abdominal.
1: Ou o foco pode ser uma, um vírus como o Covid.
0: Ah, que agora leva a ter então tá.
1: aumento de gânglios mesmo dentro da barriga. Entendi.
0: Entendeu?
1: Tá. E aí, nessa fase confunde, de Covid, se, confunde, se confunde, é uma dor pode mais acontecer. do lado direito, você pode confundir às vezes com um apendicite. E quantas. É. E, o,
2: não sei se você tem essa resposta, mas ainda hoje, qual é a estatística de, de cirurgia? Que no final das contas não era um apendicite é, que a gente
3: chama. A de... gente chama de uh, uma ou uma laprotomia não terapêutica, uhum. né? Tá. Então, isso é menos de 5%. Ah, tá, mas
1: mesmo assim não é Me... pouco, né? Mas 5%. Não é pouco. Ah.
3: Mas na época, pré-exames, ah. tudo, ah. Ah. era 10, Nossa, 15%. Bastante, tá? Até uhum. 20. Puxa. Mas assim, essa situação que vocês falaram das adenites mesentéricas, antes do Covid, a gente via. Muito nessa fase do ano. Muito. Uhum. Com os outros vírus. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, eu tive crianças que eu deixei internada mais de uma semana. Uhum. Porque eles tinham muita dor. Muita Sim. dor. A gente fazia exames... Tomografia, ultrassom, tudo Sim. que mostravam que eram os gânglios, mesmo tratando com analgésicos, hoje em dia não dá para dar anti-inflamatório, dependendo da idade é. da criança. Uhum. então Mas tinha muita dor que não conseguia ir para casa. Uhum. Ficou uma semana internada com dor. E a pressão para que se faça uma cirurgia pois era grande. É. Imagino. Então, né? essas crianças no passado, provavelmente iam ser operadas ah, e iam ser as dor, laparotomias fica... brancas. É. Hoje em dia, com o auxílio dos métodos de imagem, a gente tem mais segurança em não indicar. Mas é, o mais ok. importante é você ter a criança do seu lado o tempo todo e você examinar lógico. toda hora. Hum, e você lógico. ver o que aconteceu, o que, que mudou, o que melhorou, o que piorou. Mas isso, antes do Covid, tinha bastante e Agora, um dos quadros de criança é o apêndice like. Uhum. Que é a mesma coisa, as adenites uhum. mesentéricas, por Covid. Entendi. Entendeu? Ah, é que assim, Deus,
1: sei. é raro,
3: hum. é incomum. Aliás, eu diria. Que é mais comum você ter adenite mesentérica pelos vírus lá do passado... Antigos, né? Né? Do que agora. Pelo Covid, hum. certo. Entendeu?
2: É, eu acho que mais uma vez, corroborando com o que a gente sempre fala, né? Tem um quadro clínico que é dúbio, é a reavaliação que vai ser é. fundamental. Perfeito. Então você tem que confiar com, no médico que tá e... vendo o seu filho. Claro. Porque ele vai rever e vai decidir junto com e, você e, o que fazer. E
3: a gente até entende, se colocando do lado dos pais, o quanto é angustiante para um pai ficar 24, 48 horas internado num hospital olhando o relógio, o tempo passar uhum. e parece que nada é feito. É. Mas esse nada que é a observação é muito importante. Às uhum. vezes é tudo. Sim, o
1: nada é tudo. O certeza. nada é tudo.
3: Às vezes você fala, não... Eu vou ficar observando, não é, doutor? Como que nós vamos fazer? Bom, eu não quero fazer uma cirurgia desnecessária lógico, no seu filho. Lógico. É isso. Então, para que isso aconteça, ele vai ter que ficar aqui. Ah, mas eu vou para casa. Eu falei, bom, mas você vai para casa. Se você falhar na sua observação, ele vai voltar aqui pior. Lógico. Então, eu prefiro que ele fique esse tempo aqui e quando eu te mandar para casa eu te mando com segurança. Não, não
2: tenha dúvida. E mais do que isso, né? Que eu acho que a gente vem melhorando ao longo do tempo é a comunicação. Sim. Então, quando você comunica direito com a família que você Explica o motivo, explica o risco cirúrgico, é, o risco é anestésico. Né? Claro. A família vai compreender que a espera é, é muito é. mais favorável. Pode ser que acabe numa cirurgia? Pode. Mas se a família tá bem informada, isso vai poupar a angústia da família e vai poupar um problema para o médico com também. Com é?
3: é, Essa é a tal relação médico-paciente, uhum. que hoje, com essa correria toda, que se tem, tá se perdendo. Mas assim, graças a Deus que... Dentro do tópico criança, pediatria, uhum. cirurgia, pediatria... Isso ainda existe. Uhum. Por quê? Porque, meu, é, você olha para uma criança... É verdade isso. É, é diferente o olhar que você tem... Quando você olha para uma criança, você olha um adulto, uhum. entendeu? É diferente. Entendeu? A criança tem um, um, um chamativo importante. Então essa relação médico-paciente ainda existe bem, principalmente os pediatras que vão cuidar da criança a vida inteira. É, depende, tá? né, Ricardo?
1: Porque a gente vê gente, muita gente sem acompanhamento, gente que não tem para onde ir, acaba no hospital, gente que não conhece a criança, não é o mesmo pessoa que vê. Então, sabe? Às vezes a criança acaba internada. Porque nem precisaria, mas acaba internada, justamente porque ninguém mais vai olhar, até para ter uma pessoa que acompanha a situação. Sim. Infelizmente, sim. né? Eu acho que era para as pessoas terem mais essa relação com alguém. É, isso,
3: isso mas, eu acho enfim, fundamental. Mas enfim, eu
1: também acho que ainda na pediatria ainda, ainda se salva. É melhor,
3: melhor, né? com certeza. É,
1: eu acho que ficou bem claro, não? Sim. Alguma dúvida, Gu? Ficou para trás? Acho pra que mim, foi bom, nem deu bem, se tiver dor de barriga. Eu, eu peço, de já uma
0: curiosidade. É. Você já abriu alguma vez para fazer a cirurgia e não tinha lá? Sim, é? sim. Na Mesmo época... dentro
3: desse 5% e... já aconteceu na, com você? Na época da, que eu estava na residência, né, que é da formação ali, a gente não tinha nada. A gente tinha a tomografia era muito difícil, o traçom estava começando... Então, assim, era puramente clínico. É. Então, o que, que você fazia às vezes? Você internava a criança, examinava várias vezes, chegava num momento, dois dias depois, por exemplo, que aquilo não melhorava, você acabava fazendo cirurgia. E muitas vezes era a tal da adenite mesentérica, mesentérica. tá? Uhum. Então isso aconteceu no mundo inteiro, uhum. com todos os cirurgiões de qualquer canto do, do planeta, isso aconteceu. Entendi. Ainda acontece? Sim, ainda acontece. Mas, mas diminuiu
1: muito. Graças a Deus. Muito e bom
3: que evoluiu. Uma coisa que vocês tocaram, que é o que, que pode ser feito para evitar uma apendicite? Eu acho que pouquíssima coisa pode ser feita para evitar uma apendicite. Se você conseguisse evitar todas as viroses, <risos> <risos> não ficar doente, né? Que é uma das causas... Por exemplo, nessa época do ano que tem muita virose... Tem muito apendicite. Pois Eles é. andam juntos por causa não, do tal sistema ela, imunológico. Com certeza,
1: o sistema imunológico. E é. a
3: outra coisa que se diz que é um pouco maior a incidência de apendicite é nos, nas crianças constipadas, uhum. as crianças que não evacuam
0: uhum. é, todos os dias.
3: Por quê? Justamente porque o cocô pode ficar ali dentro, endurecer e virar uma bolinha. E uma outra coisa que é importante que as pessoas saibam é que às vezes você tem uma dor aqui do lado direito, como se fosse um apendicite, só que não é uma apendicite, é uma cólica do apêndice, uhum. que é a, o apêndice entupido, mas que ele pode desentupir Desentupiu. e não virar uma pancite. Ah. Por isso que o acompanhamento detalhado é importante. Você ah. pode ter o início, vamos dizer, Cê de um quadro de pancite. pode na
1: trave, né, Ricardo. E
3: se desfaz, entendeu? Perfeito.
1: Isso aí é um sortudo, hein?
3: E uma outra coisa que eu acho que vale a pena dizer, alguns países, a pessoa pode ler a respeito disso. Eu já tive esse tipo de questionamento, doutor. Não dá para tratar meu filho com antibióticos? Sim, dá, dá para tratar em algumas situações, onde por exemplo, a obstrução do apêndice não é importante, isso pode ser visto na tomografia ou no ultrassom, você pode só usar antibióticos ah. e não operar. O único problema é que 30, 40% dessas pessoas Volta. vão ter de novo apendicite e vai ter que operar.
2: É alto, hein? Nossa, então não Nossa. Vale a pena é. correr o
3: risco é. de uma complicação então futura. Tá. Né? Quando está entupido <risos> com a pedrinha de cocô, não pode tratar clinicamente com antibiótico. Sim. E por que que isso surgiu? Porque em alguns países começou a se perceber, no Brasil também, que o apêndice, ele pode servir futuramente para alguma coisa, algumas reconstruções que a gente pode fazer na criança em cirurgias, alguns problemas muito específicos. Por exemplo, uma criança que não faz xixi por um problema de nervos, por exemplo, a mielomeningocele que uhum. você falou, a criança não faz xixi sozinha. O que, que você pode fazer? Você pega o apêndice dele, põe na bexiga, emenda na bexiga e exterioriza ele aqui no seu umbigo. Então essa criança que não faz xixi pela via normal, ela hum. vai passar uma sondinha pelo apêndice e esvaziar a bexiga duas ah. vezes por dia, tá? Então essa é uma das utilidades que hoje o apêndice tem hum. que não servia pra nada hum. Então hoje em dia o cirurgião pediátrico que vai fazer uma cirurgia, uma, uma outra cirurgia Ele não tira preventivamente Ele o apêndice lá e antes coçava um pouquinho antes. a mão ah, vamos né? tirar tirar. Logo esse apêndice. Hoje de jeito ah. nenhum porque o apêndice, ele pode ser útil em outras situações. Tem crianças que nasceram, por exemplo, 100 anos e você reconstrói. Só que ela não tem os músculos que contraem, hum. ela não tem a sensibilidade. Então você pega o apêndice, coloca no intestino ali, ele já tá lá, você coloca ele para fora e lava, faz lavagem, ah. entendeu? Então, hoje o apêndice ele fica tem como se sua... um canal de comunicação. Ele fica com um canalzinho. Intercom... Ah. Ele não consegue fazer cocô de jeito nenhum, ele fica perdendo cocô assim. Então, ele tem 10 anos com fralda. Então, o que, que você vai fazer? Lavagem. A lavagem você faz por baixo, que existe alguma resistência assim vamos Ou você dizer. pode fazer. Você pode fazer esse apêndice aqui Para fazer a lava. Então, entendi. não se tira o apêndice também hoje. A é... tá torto a direita, entendi. Necessariamente. Entendi.
0: Muito bem. Que aula, hein? Agora tá explicado mais do que nunca, porque a gente tem bastante médicos que escutam, né? Porque a gente dá uma aula pra, Com quem, pra quem tá começando, pra quem esqueceu, para quem... É verdade.
1: Quem... Não, isso realmente é uma aula maravilhosa pros médicos.
0: Doutor, te agradecer. Muito legal. Você já é um podcaster.
1: Lembrando que o e-mail dele é obertachi, no CH, muito certo, bem. Ricardo. Então,
0: Isso. a gente conheceu aqui, eu já fiquei seguro, não preciso nem esperar a Ivani me indicar. Se tiver uma cirurgia, eu já vou direto em você, porque ela, porque ela me passou muito bem as suas recomendações. E quem também é paciente de alguma forma da Ivani, né? E da Carol também é. agora já sabe que o Dr. Ricardo pode ajudar a gente. Bom, papai e mamãe, eu acho que você gostou desse episódio, como eu gostei, como a doutora Carol gostou e a Ivani. Agora eu quero saber de você, doutor Ricardo, o que, que você achou da sua experiência de gravar podcast para a gente fechar esses três
3: episódios contigo? Então, eu até, quando a Ivani falou comigo, eu falei com meus filhos, né? Que eles são os meus... Consultores para assuntos modernos <risos> é. Pai, você não sabe o que é isso? Falei, não, não sei, aí eu peguei que o que você mandou, é podcast, mandou né? fui, fui ouvir o que ela me mandou Na primeira impressão eu falei Não, eu vou aparecer em algum lugar Eu não gosto de aparecer <risos> Mas aí eu vi que não era Que era só falar e tal e eles me deram uma aula, tudo, falavam, pô, pai, vai lá, tranquilo, a gente ouve isso. De Às vezes eles ouvem isso o dia inteiro. É. Né? Nossa
0: senhora, Então né?
3: eu achei, tudo que eles falam que é bom, eu vou atrás, entendeu? Tá certo. Então, fiquei tranquilo. Muito bem, você tem três episódios para encaminhar
0: para os seus pacientes agora também, né? Com mais profundidade dos assuntos. Isso é um, o que a gente acaba criando aqui de legado, né, é, meninas? É, com certeza. Muito bem. Você, papai e mamãe, espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Se você tá no Spotify, não esqueça de seguir. Se você tá no iTunes, deixa as suas estrelinhas e os comentários. Compartilhe com outros papais e mamães. Faça o PediatraCast chegar mais longe. Lá no nosso Instagram, marque os papais e as mamães também nesse episódio. Se você gostou, passa pra alguém que é muito importante pra gente... Ir Prosseguir com o conteúdo e educação. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes, tudo pediatracast. Visite o nosso site pediatracast.com.br. Mande suas dúvidas, sugestões. E tchau! Tchau, tchau, tchau! tchau.